0: Hola, muy buenos días. Mi nombre es Verónica Caballero Vargas. Quiero darle la más cordial bienvenida a este ciclo de conferencias ¿Qué hay detrás de una agricultura sana? Voy a iniciar con el tema de la importancia de un etiquetado correcto en productos certificados como orgánicos. La importancia de un etiquetado correcto en productos orgánicos. Sin duda, muchos de los que me están escuchando han tenido las siguientes preguntas. ¿Qué es un producto orgánico? ¿Por qué algunos productos orgánicos sostentan el logo de distintivo orgánico? ¿Qué hay detrás de un producto orgánico? ¿Cómo identificar la autenticidad de un producto orgánico en puntos de venta? Puntos de venta como tiendas de autoservicio, tiendas especializadas o incluso tiendas de la esquina o tianguis orgánico. ¿Qué tal? Es importante precisar que atrás de un producto orgánico existe todo un marco regulatorio completo. Marco regulatorio completo cuando existe un decreto de ley, existe un reglamento y existen los lineamientos técnicos para que se pueda implementar esta regulación. El decreto por el que se expide la Ley de Productos Orgánicos fue publicado el 7 de febrero del 2006. Su reglamento fue publicado el 1 de abril del 2010. El acuerdo por el que se da a conocer el distintivo nacional de los productos orgánicos y se establecen las reglas generales para su uso en el etiquetado de los productos certificados como orgánicos fue publicado el 25 de octubre del 2013. Posteriormente el acuerdo por el que se dan a conocer los lineamientos para la operación orgánica de las actividades agropecuarias el 29 de octubre del 2013 y su modificación el 8 de junio de 2020. En este acuerdo se establecen los requisitos, los criterios para certificar diferentes estándares de producción orgánica, entre ellas producción vegetal, producción animal, product productos derivados de la clase fungi, Productos de, a, derivados de la apicultura, como la miel orgánica, por ejemplo. Y también se establecen criterios para comercializar y para procesar estos productos certificados como orgánicos bajo la Ley de Productos Orgánicos de México. Es importante eh, entrar en materia eh, para que ustedes comprendan qué hay detrás de un producto etiquetado como orgánico en el mercado. Ustedes encuentran productos diferentes, eh, ya sea procesados o frescos, en anaqueles, en puntos de venta, pero surgen las dudas de por qué este producto se ostenta con el término de orgánico, o más aún, por qué este producto se ostenta con el distintivo nacional de productos orgánicos, bajo la ley de México. Es importante eh, precisar algunas definiciones contenidas en nuestro marco regulatorio, como el que define al producto orgánico. Producto orgánico, aquel que se obtiene conforme a los sistemas de producción y procesamiento establecidos en la ley y las disposiciones que de ella emanan. La operación orgánica es la actividad o conjunto de actividades relativas a la producción, elaboración, procesamiento, empacado, reempacado, transportación, distribución, comercialización etiquetado, reetiquetado, exportación e importación de productos orgánicos. Como pueden ver, la operación orgánica abarca toda la cadena productiva, desde la producción hasta la comercialización, para que un producto una vez en el mercado se pueda denominar como orgánico. Eh, ¿Quién pone a la venta? ¿Quién produce? ¿Quién procesa? y ¿Quién comercializa? Pues un operador orgánico. Un operador orgánico es una persona o un grupo de personas que realizan operación orgánica. Vamos a ir desglosando una por una de las definiciones contenidas en la Ley de Productos Orgánicos y su marco regulatorio completo para que ustedes puedan comprender qué hay de at atrás de, un de un producto etiquetado como orgánico en el mercado. Todo esto es parte de la producción orgánica y la producción orgánica en el marco regulatorio está establecida como un sistema de producción y procesamiento de alimentos, productos y subproductos, animales, vegetales u otros satisfactores con un uso regulado de insumos externos restringiendo y en su caso prohibiendo la utilización de productos de síntesis química. Generalmente ustedes escuchan hablar de que un producto orgánico es amigable con el ambiente, que es un producto que no contiene eh, residuos de plaguicidas. Efectivamente es uno de los criterios y requisitos establecidos en el marco regulatorio, que este producto que ustedes van a encontrar en el mercado fue producido bajo esos estándares de, de calidad que lo certifican como orgánico porque no hace uso de residuos eh, que puedan eh, ser dañinos al ambiente o a la salud de las personas que lo consumen. Otra definición importante a tener en cuenta, atrás de un producto certificado como orgánico está un organismo de certificación orgánica. Estas son personas morales acreditadas y aprobadas por la autoridad competente en materia de productos orgánicos, en este caso por el CENACICA, para llevar a cabo actividades relacionadas con la certificación orgánica. ¿Pero qué es la certificación orgánica? La certificación orgánica pues, es el proceso a través del cual estos organismos de certificación van a garantizar que el operador orgánico está cumpliendo con un marco regulatorio, con unos requisitos y unos criterios para certificar ese producto y ese producto se pueda llevar al mercado y los consumidores puedan, hacer, eh, puedan tener eh, eh, acceso a este producto. Eh, por otra parte, eh, estos organismos de certificación son los responsables de expedir el certificado orgánico. El certificado orgánico es el documento bueno, que garantiza que un producto eh, da cumplimiento con una regulación y con este eh, va a ser como el documento PASE que le va a permitir incorporar al operador orgánico un producto en el mercado. El término orgánico, por otra parte, es un término eh, eh, regulado por la ley de productos orgánicos es un término eh, que no es más que el término que se va a rotular en las etiquetas. Van a encontrar ustedes en Anaquel en puntos de venta, eh, productos que ostentan el término orgánico, pero hay criterios y requisitos para poder ostentar este requisito. Primero que nada, el organismo de certificación debe certificar al operador orgánico, debe certificar al producto orgánico y debe, de, a través de todo el proceso de certificación, Evaluar etiquetas, hacer cálculo de ingredientes para determinar qué, qué término de orgánico esa etiqueta se va a ostentar y pueda llegar al mercado, pueda estar accesible en un anaquel, en un punto de venta uh, y que los consumidores eh, lleguen a ese producto. El etiquetado, bueno, ustedes lo conocen, ustedes llegan al mercado, ven un producto, ven la etiqueta y y ven ahí diferentes eh, elementos diferentes información que se lista en esta etiqueta y pues no es más que el material impreso gráfico que va a acompañar al producto orgánico y que se exhibe eh, se exhibe en, en puntos de venta para que bueno para que los productos puedan puedan eh, comercializarse eh, entrando en materia de qué es un producto orgánico, entrando en materia este, de qué, qué y, y quedando bien definida que orgánico no es más que un término de rotulación, bueno entonces el producto orgánico no va a ser más que aquel que se obtenga conforme a los sistemas de producción y procesamiento establecidos en la ley. Y las disposiciones que de ella manan. Estamos hablando del reglamento y de los acuerdos donde se establecen los criterios y requisitos para la producción orgánica. Por lo tanto, en el mercado ustedes van a encontrar en una etiqueta de un producto orgánico, bueno, que se ostentan diferentes términos de rotulación, entre ellos orgánico, ecológico, biológico o incluso los prefijos bio y eco que acompañan a la palabra orgánico, bueno, están definidos y regulados a través de la Ley de Productos Orgánicos. Se les considera como sinónimos y están bajo observancia de la Ley de Productos Orgánicos. Es importante también precisar que existen esquemas de certificación bajo la Ley de Productos Orgánicos, que si ustedes van a encontrar productos en el mercado que se ostenten con el término de orgánico, es porque pasaron por un proceso de certificación y este proceso de certificación puede llevarse a cabo a través de la autoridad, que es el SENACICA, puede llevarse a cabo a través de los organismos de certificación, pero también puede, pueden encontrar ustedes productos orgánicos certificados en tianguis o mercados orgánicos, porque eh, este tipo de certificación es a través del sistema de certificación orgánica participativa. Eh, la mayoría de productos que, que ustedes encuentran en el mercado se encuentran certificados a través de organismos de certificación. Estos organismos de certificación están aprobados por la ley de productos orgánicos y, bueno, acreditados y aprobados eh, por el Senacica. Eh, ¿Por qué algunos productos se ostentan como orgánicos en el mercado? Van a encontrar gran infinidad de productos en tiendas especializadas, en tiendas de autoservicio o en tianguis, pero eh, hay que diferenciar cuáles son los productos y de dónde provienen. Primero que nada, van a ustedes encontrar productos que se ostentan con distintivos orgánicos de diferentes autoridades competentes en materia de productos orgánicos. Por ejemplo, eh, empezando por, la, por México, van a encontrar ustedes el distintivo de Orgánico México, van a encontrar ustedes el distintivo de la Unión Europea, van a encontrar también el distintivo de la Regulación Orgánica Canadiense y el distintivo de Estados Unidos del Programa Orgánico Nacional de Estados Unidos. Todos estos productos se encuentran circulando en el mercado son productos que han sido certificados bajo esas regulaciones, y en México específicamente productos orgánicos producidos, procesados, y comercializados a través de 18 organismos de certificación que son los que están aprobados bajo la ley de productos orgánicos. Ustedes en pantalla pueden ver eh, todos los los logos que van a ir acompañando al distintivo nacional de productos orgánicos, son los que están vinculados directamente al organismo de certificación aprobado. Y también en el caso de los los pequeños tianguis o mercados que, que están este, eh, reconocidos por el senasica se encuentra el Tianguis Macuili Teoxin, el Mercado el Cien, y el tianguis Sociedad Cooperativa Tianguis Orgánico Chapingo son pequeñas, eh, pequeños productores, iniciativas de pequeños productores que también certifican bajo este sistema de producción, sistema de certificación orgánica participativa. Lo que ha logrado la operación orgánica en México es lo siguiente, vamos a hablar de cifras. Eh, 44, existen en México alrededor de 44.483 44, productores orgánicos. Estamos hablando de que estos productores orgánicos producen, procesan y comercializan productos que se, que se producen en más de un millón de hectáreas de tierra certificada. Son, se trata de 1.592 operaciones orgánicas, 179.910 hectáreas son las que son cultivadas bajo el estándar de producción vegetal y los tres principales estados representativos eh, de acuerdo a la superficie orgánica certificada son Chiapas, Oaxaca y Yucatán. Chiapas con tan solo 23.023 productores orgánicos. Oaxaca con 7,700 productores orgánicos y Yucatán con 1,547 productores orgánicos. Si hablamos de productos etiquetados como orgánicos, estamos hablando de los productos que son procesados. Eh, un producto procesado eh, y etiquetado son los que generalmente van a encontrar ustedes en puntos de venta en tiendas de autoservicio, tiendas especializadas y los principales productos procesados eh, certificados bajo la ley de productos orgánicos en primer lugar se encuentra el café, el ajo y el amaranto. Son los tres más representativos, no obstante hay más de mil productos procesados y etiquetados con el término de orgánico que se encuentran disponibles en el mercado. Hay galletas, hay mermeladas, hay purés, salsas, guacamoles, etcétera. Eh, diversos eh, productos certificados bajo la ley de productos orgánicos. Eh, Pero ¿qué hay detrás de este producto orgánico y más allá de, de, de lo que ustedes puedan encontrar en Anaquel? Pues todo el proceso de certificación, todo el proceso de, de evaluación del cumplimiento de lo que establece la regulación, todos los procedimientos que implementan los organismos de certificación orgánica y que han, han sido validados por la autoridad para que ellos puedan otorgar certificados orgánicos, puedan evaluar etiquetas y pueda haber productos orgánicos en el mercado. Un operador orgánico o o aquella persona interesada en, ser, en, en contar con productos orgánicos certificados no tiene más que acercarse al organismo de certificación, eh, remitir toda la documentación necesaria para dar garantía de que él va a dar cumplimiento con la regulación porque recordemos que el ostentarse con el término orgánico es ostentar un plus en el producto que van a incorporar en el mercado, entonces tienen que garantizar que hay cumplimiento con lo establecido en el marco regulatorio en materia de productos orgánicos. Una vez que el organismo de certificación recibe la solicitud tiene que evaluar el cumplimiento conforme lo establece el marco regulatorio en caso de haber cumplimiento realizará una inspección en sitio. En el marco de esta inspección en sitio y en el marco de toda esta revisión de, de toda la documentación que presenta aquel interesado en ser operador orgánico, debe de poner a disposición del organismo de certificación toda la información relacionada con el producto, es decir, todos los ingredientes que van a contener el producto, porque una vez que el organismo de certificación cuente con toda esta información, tendrá que realizar una evaluación de ingredientes. Tendrá que revisar, que revisar los porcentajes de ingredientes orgánicos que van a formar parte del producto procesado para determinar qué término de orgánico van a ostentar estos productos en la etiqueta de, del producto. Una vez que el organismo de certificación corre todo el proceso de certificación, realiza una evaluación de ingredientes para el producto, puede determinar qué término va a ostentar el producto en la etiqueta, pero también a la par puede emitir el certificado orgánico con el cual el operador, el operador ya se puede ostentar como operador orgánico certificado y poner a la disposición del mercado sus diversos productos eh, orgánicos. Existen diversos productos en el mercado, tanto productos frescos como productos procesados. Un producto fresco pues, es aquel directamente proveniente de la producción vegetal, no significa que no tenga que pasar por un proceso de revisión a través del organismo de certificación. No obstante, este, este producto si, si es manipulado, si se le aplican algunos, este, algunas sustancias contenidas en el cuadro 3, o cuatro del de, de anexo 1 de la Lista Nacional de Sustancias Permitidas, puede perder la categoría de un producto 100% orgánico. En no obstante, este, este producto ustedes lo pueden encontrar en, en arpillas, en... en puntos de venta de tiendas especializadas y pueden también ostentar el distintivo nacional de productos orgánicos. Este puede estar en el empaque del producto fresco o en el, el embalaje, o tal vez en una etiqueta adhesiva directamente en el empaque del producto, eh, como se muestra en la imagen. Estos productos generalmente son considerados como 100% orgánicos, no obstante pueden tener pueden este, haber hecho uso de algún aditivo eh, en el mercado también ustedes pueden encontrar productos procesados y como les comentaba, una vez que el organismo de certificación hace una evaluación de, de la receta o de los ingredientes que contienen al producto, puede determinar qué categoría de orgánico van a utilizar los productos que estén en, en, en los estantes. Eh, un, un producto procesado puede ser 100% orgánico o puede ser orgánico. Esto quiere decir que si es un producto es 100% orgánico, todos los ingredientes cuentan con certificación orgánica y no se está incluyendo ni el agua ni la sal. Entonces, un producto 100% orgánico significa que todos sus productos, todos sus ingredientes, son 100% orgánicos y cuentan con un certificado orgánico. Un producto orgánico, un producto orgánico eh, es aquel que tiene al menos el 95% de ingredientes con certificación orgánica y puede contener hasta un 5% de ingredientes incluidos en la lista nacional, en el cuadro 3 o cuadro 4 o 5 de la lista nacional. Se excluye también en el cálculo de ingredientes el agua y la sal para poder determinar si van a ostentar el término 100% orgánico u orgánico. Es importante precisar que cuando un producto tiene más del 95% de, de ingredientes de origen orgánico, el producto puede ostentar el distintivo nacional de productos orgánicos. Solo cuando tengan más del 95% de ingredientes orgánicos. Eh, también vamos a encontrar categorías, otra categoría adicional que es el elaborado con o hecho con ingrediente, X ingrediente orgánico. Estos productos son aquellos que tienen al menos el 70% de ingredientes con certificación orgánica. Este producto este, puede contener... Eh, Ingredientes del cuadro 3, 4, 5 de la lista nacional de sustancias permitidas, no obstante, no puede hacer uso del distintivo nacional porque el distintivo nacional solo es para productos con más del 95% de ingredientes orgánicos. Estos productos generalmente los encontramos en Anaquel y pueden ostentar, por ejemplo, una mermelada de, de fresas orgánicas, puede decir elaborado con fresas orgánicas o hecho con fresas orgánicas. La diferencia entre un producto 100% orgánico Orgánico o elaborado con o hecho con ingredientes orgánicos es la frase. Un producto 100% orgánico como una mermelada puede decir mermelada 100% orgánica, mermelada orgánica o mermelada elaborada con fresas orgánicas. Es la diferencia entre un término de 100% orgánico, de orgánico y de elaborado o hecho con ingredientes orgánicos. Eh, por, por último, la última categoría que también está permitida en el etiquetado de productos orgánicos y que posiblemente no los encontremos en el mercado, es la de que, que contengan algunos ingredientes orgánicos. Estos productos contienen menos del 70% de ingredientes orgánicos. No obstante, el ingrediente orgánico no se puede ostentar en la declaración de venta de la etiqueta, es decir, en la parte frontal de la etiqueta. Esta, de, esto, este ingrediente orgánico solo lo pueden mencionar en la lista de ingredientes del producto, es decir, generalmente la lista de ingredientes de, de un producto procesado se encuentra en la parte adversa y, o en letras muy pequeñas y es ahí donde ustedes van a poder ubicar cuál es el ingrediente orgánico que contiene ese producto. No hay información adicional que ustedes pueden encontrar en este producto, eh, no está vinculado con alguna certificación orgánica en ninguna parte de la etiqueta. Por supuesto, tampoco puede hacer uso del distintivo nacional porque recordemos el distintivo nacional solo puede ser ostentado por productos con más del 95% de ingredientes orgánicos. Eh, ¿Cómo identificar la autenticidad de productos orgánicos en puntos de venta? Este, esta es este, la pregunta más importante, yo creo que, que, que cualquier consumidor se ha hecho eh, cuando está frente a un producto orgánico en, en, un, en un anaquel. Hay que validar la información que contiene la etiqueta. La, las etiquetas son las que nos arrojan información valiosa. Recordemos que la etiqueta fue evaluada por el organismo de certificación orgánica. El organismo de certificación orgánica tuvo la responsabilidad de verificar que cumple con todos los criterios de etiquetado, que cumple con todos los elementos y características para dar cumplimiento con la ley de productos orgánicos. Importante, me, importante revisar lo que, lo que se lista esta diapositiva porque es la información que nos va a arrojar la etiqueta en, en, en un producto procesado. Primero que nada, cerciorarse de que en esa etiqueta se encuentra Podamos visualizar la clave de aprobación del organismo que certifica el producto. Esta clave de aprobación fue asignada por el SENACICA como, como organismo de certificación coadyuvante en el tema de productos orgánicos. Entonces, ustedes van a encontrar la clave de aprobación de del de organismo de certificación. Ustedes van a encontrar también el número del certificado o el código del operador. El número de certificado o el código del operador es... Información que le asigna el organismo de certificación, entonces esta etiqueta también tiene que ostentar dicha información. También tiene que hacer mención de que el producto se encuentra libre de organismos genéticamente modificados. Ustedes van a encontrar este, leyendas como, como la que ustedes pueden ver del lado, del lado derecho, no GM, producido sin OGM o libre de OGM. Es información que, preciso, debe de mencionar la etiqueta. Otra información importante es el término de rotulación. Como ya lo mencionamos, este producto orgánico puede ostentar el término de 100% orgánico, el término de orgánico, el término de elaborado o hecho con ingredientes orgánicos, o en la parte inversa en la lista de ingredientes declarar que alguno de sus ingredientes es de origen orgánico. Otro punto importante para los para los que contienen 100% orgánicos o orgánicos pueden ustedes pueden ver en la etiqueta que ostenta el distintivo nacional de productos orgánicos ese es uno, yo creo que, de los de las caracter, características más visibles eh, en la etiqueta de un producto orgánico certificado bajo la ley de México. Debe de contener también esta etiqueta de información del operador orgánico. Debe de contener el nombre y la dirección del, del operador orgánico, ya sea empacador, distribuidor, importador o procesador. Esa información la debe de contener la etiqueta. Eh, también puede haber una declaración de que el producto está certificado orgánico por, y ahí viene el nombre del organismo de certificación, eh, certificado orgánico por alguno de los 18 organismos de certificación aprobados por el SENACICA. Eh, puede mostrar la lista de ingredientes y en la lista de ingredientes en caso de que contenga ingredientes eh, orgánicos, pues también en la lista de ingredientes va a declarar cuáles son los ingredientes eh, certificados como orgánicos que contiene este producto. De al lado derecho ustedes tienen los ejemplos, ejemplos este, un ejemplo común de un producto que ustedes pueden, se puedan encontrar y la forma en cómo se va, se va este, a presentar la información. Si es la clave de aprobación, bueno, aparece la OCE como organismo de certificación de manera inicial en, en la leyenda, en la, en la clave de aprobación y demás características del certificado orgánico, la leyenda de, de en OGM, una un ejemplo de cómo ustedes pueden encontrarse el término de rotulación, y este, la imagen del distintivo nacional, eh, datos del elaborador, eh, el nombre del organismo de certificación que certificó al producto y bueno, la lista de ingredientes donde nos va a indicar qué ingredientes están certificados como orgánicos. ¿Cómo identificar la autenticidad de productos orgánicos en punto de venta? Continuamos, este es un ejemplo muy sencillo. Ustedes pueden encontrar un producto en anaquel, ustedes pueden eh, revisar, pueden eh, curiosear un rato ahí con el producto orgánico en mano y ustedes pueden identificar los elementos que distinguen a una etiqueta que fue evaluada por un organismo de certificación porque este producto está en cumplimiento con la ley de productos orgánicos. Van a identificar el distintivo nacional, van a identificar el, el código de, de aprobación del organismo de certificación van a ver el término de etiquetado que ostenta este producto en la etiqueta van a ver el número de certificado van a ver datos del operador orgánico la leyenda de libre de OGM y la declaración de ingredientes en la parte adversa del producto orgánico. Eh, quiero precisar algo, algunos productos ostentan el distintivo nacional y otros productos no lo ostentan, pues porque el uso del distintivo nacional, además de solo estar eh, permitido para los productos con más del 95% de ingredientes orgánicos, eh, es voluntario. Es decir, su uso no es obligatorio. Entonces, ahí vienen este, la diferencia entre un producto que lo puede ostentar y otro que no lo pueda ostentar. Es que además de ser voluntario, solo está permitido para, el, para productos con el 95% de ingredientes. Y también importante precisar que no está permitido para, eh, para poder eh, ostentarlo en, en insumos fitosanitarios. Por último, importante también eh, Conforme a, a, al desarrollo de este tema y derivado a que existen eh, diversas dudas relacionadas con la autenticidad de productos orgánicos que se encuentran ya en puntos de venta, eh, poner a disposición de ustedes eh, información para, eh, en caso de que existan dudas, dudas o comentarios en general o quieran remitir alguna duda relacionada con con la autenticidad de un producto que se ostente como orgánico en el mercado. Bueno, pues está a disposición de ustedes el módulo de denuncias de la Profeco al correo de denuncias arroba profeco .mx, y marcar copia al correo punto con la siguiente información. Nombre o razón social del establecimiento donde se encuentra la venta del producto que presuntamente no cumple con la ley de productos orgánicos, el domicilio completo señalando nombre de la calzada, carretera, avenida, callo similar, el número exterior y de ser el caso el número interior, la colonia, la delegación, eh, información precisa eh, para que eh, a través de los procedimientos que implementa la Profeco en coordinación con Senacica se pueda eh, detectar eh, el producto fraudulento. Explicación breve del producto denunciado, señalando el nombre del producto y su presentación, el tipo de embalaje, envase, embalaje o declaración de la cantidad o información que pueda eh, servir de respaldo eh, como evidencia para la, la denuncia que usted está presentando. Poner también a disposición de ustedes eh, los datos de contacto de de Senacica, del área de control de productos orgánicos, las extensiones, eh, bueno, el número del computador 555905, cinco eh, la extensión 51 uno 526 y um, a disposición de ustedes el correo info mx para dudas o comentarios relacionados con la certificación orgánica bajo la ley de productos orgánicos. No me queda más que agradecer y cederle la palabra al maestro Erandi Baldovino Romero, quien presentará a continuación requisitos para la importación de productos orgánicos.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buen día que te tengan todas y todos ustedes. Eh, me permito presentarme, soy Erandi Baldovino Romero, soy jefe de departamento responsable de control de productos orgánicos dentro de la Dirección General de Inocuidad Agroalimentaria, Acuícola y Pesquera, a cargo de la química Amada Vélez. En esta ocasión eh, vamos a presentar los requisitos aplicables a las mercancías que eh, vayan a ingresar al país con denominación o etiquetadas como orgánicas. Entonces vamos a enfocarnos mucho al tema de importación de productos orgánicos. Eh, rápidamente vamos a hacer un, un recuento del marco legal aplicable primero a la generalidad de la, de la producción orgánica y específicamente nos enfocaremos después a los requisitos que van a implementarse eh, próximamente en cuestión de importaciones de productos orgánicos y finalmente cuál es la, el estatus que guarda la comercialización de productos orgánicos dentro del país. Y para entrar en, en materia vamos a hacer primero una, una breve semblanza de cómo ha sido el desarrollo de la regulación que aplica a este tipo de productos Empezando primero con el, la publicación de la Ley de Productos Orgánicos en el 2006. Con este instrumento legal, comenzamos a regular todos los sistemas productivos que hacen referencia a la producción orgánica. En, en ese entonces, con esto, que con la ley tenemos ya el instrumento que, que va a englobar eh, la regulación a este tipo de productos. En 2010 se publica el reglamento de la ley que nos dice cómo vamos a implementar la ley. Hasta este momento, en estos, en estos cuatro años desde la publicación hasta, de la ley hasta el reglamento, solo teníamos el, el, el andamiaje legal eh, que cubría y abarca a, la, a, a los productos orgánicos. Sin embargo, no teníamos el estándar. ...que deben de implementar los productores para primero producir y después eh, la certificadora certificar este tipo de, de sistemas productivos. Es entonces que eh, aquí vamos a tener que eh, tener mucho en mente eh, lo que viene a continuación. En el 2013, en octubre del 2013, se publica el acuerdo de Lineamientos para la operación orgánica de las actividades agropecuarias que es básicamente el estándar que implementan los operadores, entendiéndose como operadores a los productores, procesadores, comercializadores, que se dedican a, eh, o que están dentro del, 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 de la estructura de la ley de productos orgánicos. Lo importante aquí es que este documento, el Acuerdo de lineamientos se publica el eh, 29 de octubre del 2013, en su primer artículo transitorio, establece que este de, eh, el estándar comenzará o entrará en vigor a los seis meses de su publicación, entonces hay que tener en mente que el estándar per se comenzó a ser viable y aplicable a partir del 29 de abril del 2014. A su vez, eh, a partir del 2014, ya con el estándar y con productores implementando la regulación y las certificadoras eh, certificando este tipo de productos es cuando se tienen las primeras aprobaciones de certificadores y a su vez las primeras certificaciones de productos orgánicos, ahora sí bajo el amparo de la ley de, de, de esta ley. Hasta, hasta antes del 2014, todos los productos que se comercializaban en ese momento en, dentro del país contaban con certificaciones oficiales de otros países o extranjeras o certificaciones privadas. Entonces, en el segundo transitorio de este documento establecen que todos los productos que ya contaban con, con, otra, con otra certificación distinta a la ley, o lo que establece la ley de productos orgánicos, tenían un periodo de 12 meses. Y estos involucraban tanto a la producción nacional como a los productos importados. Y esto hay que tenerlo bien, bien en mente porque es parte de lo que vamos a revisar eh, posteriormente. Entonces, en el segundo transitorio, como les comentaba, se establece que tenían un periodo de 12 meses para hacer la transición entre los estándares oficiales extranjeros y o privados para cumplir con la Ley de Productos Orgánicos y entonces sí estar acorde a lo que establece toda la, toda la regulación. Entonces comienza a partir del 29 de abril del 2014 y serían un periodo de 12 meses para hacer la transición. Esto se vencía entonces el 29 de abril del 2015. Esto quiere decir que para el 29 de abril del 2015, cualquier producto que se comercializase como orgánico en México tendría que estar eh, cumpliendo con la ley de productos orgánicos. A su vez, eh, a inicios del 2015, eh, comenzamos como Senasica y como país las gestiones de equivalencia con nuestros principales socios comerciales, entendiendo Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea y Japón. Eh, en este momento... Eh, fue a, a entre febrero y marzo del 2015, en las discusiones técnicas con nuestras contrapartes de, se determinó que no íbamos a alcanzar a, a llegar al reconocimiento de la equivalencia previo al 29 de abril del 2015. Es entonces que a través de gestiones internacionales eh, solicitaron nuestras contrapartes que extendiéramos este plazo de, de, de transición o de excepción a la, a, la, a la norma, de tal forma que eh, se tuviera mayor tiempo para que pudiéramos gestionar la equivalencia y llegar a la firma de esta equivalencia previo a que se venciera este periodo de excepción. Es así que en 2015 se publica la modificación del segundo transitorio del que ya les comentaba, en el que se establece que los productos de, provenientes de países con los que México eh, estuviera en gestión de equivalencia formalmente este periodo de excepción para hacer la transición y bajo la certificación de la ley de productos orgánicos se extendía a 36 meses entonces si tenemos en cuenta que el acuerdo de lineamientos entró en vigencia el 29 de abril del 2014 estos 36 meses nos llevaban a el 29 de abril del 2017. Para este momento, en principio, una de dos. O ya habíamos firmado la equivalencia con alguno de nuestras contrapartes, o en su caso, todos los productos importados tendrían que venir eh, certificados bajo la Ley de Productos Orgánicos. Ahora sí vamos a hablar de los, de los requisitos y el marco legal aplicable a, específicamente a la importación de este tipo de productos. Es así que en el artículo 33 de la Ley de Productos Orgánicos se establece que los productos con denominación o etiquetados como orgánicos que se importen al país, y esto es palabras más palabras menos, ustedes lo tienen en la, en la presentación, eh, tienen dos vías de procedencia en cuanto a la certificación orgánica. Y una es que vengan de países con los que México haya reconocido y firmado formalmente la equivalencia, y aquí voy a hacer eh, recalcar, al día de hoy, al día que estamos transmitiendo esta, esta presentación, México no tiene equivalencia firmada ni reconocida con ningún país. Por lo tanto, nos deja la segunda vía de procedencia en cuanto a certificación, y esto quiere decir que los productos importados, en tanto no tengamos equivalencia reconocida, tienen que venir certificados bajo la ley de productos orgánicos. Ahora bien... En el artículo 45 del reglamento de la Ley de Productos Orgánicos, se establece que las potestades que tiene la, eh, la Secretaría, a través de SENACICA, como administrador del sistema de control para productos orgánicos en el país, de revisar y cotejar que todas las mercancías que se importen al país con denominación orgánica o etiquetados como orgánicos, deben de contar en el proceso de importación con su certificado orgánico vigente y así como el documento de control. Y esto es para cotejo de, eh, por parte de los oficiales de Senacica o de las demás dependencias del Ejecutivo Federal como lo puede ser el SAT. Como la ley no es extraterritorial no es suficiente tener este, esta encomienda dentro del, dentro del reglamento de la ley. No la podemos aplicar eh, per se, solamente estando en el, en el reglamento, eh, o basándonos con este, con este instrumento. Eh, el comercio internacional está regido además, no nada más por las leyes locales, sino también por las reglas de, de comercio internacional, las reglas que establece la Organización Mundial del Comercio. Entonces, para que nosotros podamos implementar estas acciones que, eh, descritas en este artículo, necesitamos además otro documento que esté alineado a las reglas de comercio internacional de tal forma que nuestros usuarios en el extranjero estén avisados y estén sobre entendimiento de los ciertos requisitos que se establecen en materia no arancelaria y sí de carácter ya sea sanitario o de producción orgánica que son potestades en la Zika. Simplemente para ampliar eh, las definiciones de lo que ya vimos anteriormente en cuanto a los dos documentos que tenemos que revisar en los procesos de importación, que es el certificado orgánico y el documento de control, vamos a hablar entonces rápidamente qué es un certificado orgánico y qué es el documento de control. El certificado orgánico lo expide un organismo de certificación que esté aprobado por SENACICA, en el cual se constata que un operador, toda la actividad que realice, cumple con la ley de productos orgánicos y por ende los productos que introduzcan el mercado ya sea por producción, procesamiento, procesamiento o comercialización cumplen con la ley de productos orgánicos. Y un documento de control o de transacción internacional eh, comúnmente denominados en el exterior eh, como certificados de transacción son documentos que se derivan del certificado orgánico en el que se establece cantidad específica que se va a introducir a la cadena de suministro. Es así que un productor de tomates, si le quiere vender, a, vamos a poner a, a una empresa que se dedique a hacer salsas orgánicas, a petición de parte, el productor le puede decir a su certificadora expídeme un documento de control porque le voy a vender una tonelada de tomates que van dirigidos a, tan, a tal, a tal operadora. A tal persona va a llegar a tal punto de, de recepción, se está movilizando tanto volumen que se deriva de este, de este certificado orgánico y es, un, es una forma de un doble chequeo de la integridad orgánica a su vez de los productos. Entonces, teniendo esto en mente, vamos a hacer una acotación, ahorita vamos a dejar de lado el tema de, de productos orgánicos y nos vamos a ir entonces a lo que les comentaba sobre las reglas o los documentos que deben de estar alineados a las reglas de comercio internacional para establecer requisitos no arancelarios a las mercancías que están reguladas por las distintas dependencias del Ejecutivo Federal. Es en este, en este caso que Senacica en ASICA, en el 2012, publicó eh, el acuerdo que ustedes ven en pantalla. A partir de ahorita yo me voy a referir como el acuerdo de mercancías reguladas, para, es una acotación porque como ustedes ven es un, es un texto eh, realmente grande. Entonces, en el Acuerdo de Mercancías Reguladas para el 2012, eh, SENACICA históricamente se ha encargado de la regulación sanitaria a nivel país. Entonces, un, mucha de la encomienda de lo que hacemos en SENACICA es, primero, evitar el ingreso de plagas, el, evitar el ingreso de enfermedades, tanto para la parte eh, eh, vegetal como animal y acuícola entonces que en este, eh, en este año, en el 2012, se establecen todas las fracciones arancelarias de aquellas mercancías que nuestras distintas eh, direcciones generales, como es Sanidad Vegetal o Salud Animal, identificaron que pueden eh, provocar un riesgo sanitario al país. Entonces, hay que tener en cuenta que es solo las mercancías o los códigos arancelarios de aquellas mercancías que se han detectado que puedan presentar un riesgo sanitario al país. Como sabemos, en el caso de productos orgánicos, los productos orgánicos realmente abarca toda la cadena de suministro. Entonces, habrán muchos códigos arancelarios o muchas mercancías que no están incluidas dentro de este acuerdo y que sí pueden estar en su versión eh, orgánica. Es entonces, además, eh, que la Secretaría de Economía el año pasado hizo una actualización a la Ley de Impuestos Generales de Importación y Exportación, a la famosa LIGE. Es entonces que se, se determinaron que había muchas fracciones arancelarias que por sus volúmenes de importación o de comercialización ya no, ya no eran significantes para su regulación. Entonces, se dieron de baja muchas muchas fracciones arancelarias, lo que obligó además que todas las dependencias que tenían instrumentos como el Acuerdo de Mercancías Reguladas actualizaran eh, las, las fracciones arancelarias descritas en cada uno de sus, de sus propios acuerdos. Es entonces que el año pasado, a raíz de la, de la actualización de la LIGE, eso obligó también a que SENACICA actualizara eh, el Acuerdo de Mercancías Reguladas dando como resultado la, nueva, la publicación del nuevo acuerdo, del nuevo acuerdo de mercancías reguladas, el cual se publicó el 26 de diciembre del año anterior y eh, entró en vigor el 28 de diciembre. En el anexo 1, dentro del cuerpo del mismo, del mismo acuerdo, eh, se establecen todas las fracciones arancelarias que están sujetas a regulación por parte de SENACICA. Entonces, es así que... Regresando ahora al tema nuevamente de productos orgánicos, eh, se incluyó un nuevo artículo dentro del acuerdo de mercancías reguladas en el que se establece lo que ya habíamos visto previamente en el artículo 33 de la ley y en el 45 de su reglamento. Es así que se ve reflejado que aquellas mercancías cuyos códigos arancelarios estén descritos dentro de los incisos B al F, del Anexo 1, del Acuerdo de Mercancías Reguladas, que en su proceso de importación se detecte o a priori el importador determine que se trata de eh, productos orgánicos, ya sea con denominación orgánica, etiquetados como orgánicos, utilizando la palabra orgánico, ecológico o biológico, los prefijos bio y eco, van a tener que presentar los dos documentos que vimos en el artículo 45 del reglamento, que es la copia del certificado orgánico, y aquí hay que recalcar que es la copia, el, el, el certificado orgánico como tal, se expide una vez cada año, tiene una vigencia de un año y entonces no puede ir un cargamento con el certificado orgánico original. No obstante, en el caso del documento de control, este sí es emitido por evento de importación y va acompañando o debe de ir acompañando a los embarques. Entonces, eh, recalcando, es cuando una mercancía cuyo código arancelario se encuentre descrito en estos incisos del B al F, y se determine que se trata de un producto orgánico, entonces el importador deberá presentar a los oficiales de la Dirección General de Inspección Fitososanitaria ambos documentos. Eh, aquí hay que señalar que eh, esto no exime del cumplimiento de todos los requisitos fitosanitarios que le aplica la mercancía. Primero, siempre va a tener prioridad el cumplimiento de los requisitos sanitarios sobre el tema de productos orgánicos. Así que cumplir uno no exime del cumplimiento de lo otro. ¿Qué tipo de mercancías son las que podemos encontrar en su materia, en su cualidad orgánica, que estén reguladas por este acuerdo? En el inciso B y C son bienes de origen animal, animales terrestres. En el caso del inciso D son eh, mercancías de origen acuícola. Y en el E y en el F son mercancías de origen vegetal que están reguladas por la eh, Dirección General de Sanidad Vegetal. Es entonces así que en esta, en esta diapositiva podemos encontrar ejemplos o algunos ejemplos de las mercancías que vimos en la lámina anterior. Y como pueden ver, son eh, bovinos, o pie, pueden ser pie de crías, pueden ser miel, puede ser queso, puede ser camarones, etc. Nosotros, eh, a partir del año pasado, ya tenemos estándar también aplicable a producción acuícola. Entonces, también podríamos ya encontrar en el mercado eh, productos eh, de productos acuícolas como orgánicos. Entonces, como les comentaba, solo las mercancías cuyos códigos arancelarios estén dentro de, estas, de estos incisos son a las únicas mercancías a las que les vamos a exigir el cumplimiento de lo que establece el artículo séptimo. Un ejemplo de a qué tipo de mercancías no les va a aplicar esto es un refresco. Los refrescos, per se, eh, por el proceso de industrialización, perderían algún, o sería de riesgo mínimo dentro de la concepción de lo que regulamos en Senacica. Por lo tanto, al no determinarse que un refresco pueda representar un riesgo sanitario del país, ese código arancelario de esa mercancía no la vamos a ver reflejada en este documento y por ende, los oficiales de Senacica no podemos exigirle el cumplimiento de estos dos documentos en el punto de ingreso. Con esto, con esto en mente, eh, vamos a a ver qué es lo que hemos realizado desde que se publicó el acuerdo, todas las acciones que hemos llevado a cabo al interior de SENACICA para que tanto los eh, oficiales de, eh, de SENACICA como los importadores estén eh, de conocimiento de, de lo que va a implementarse a partir del próximo año. El, originalmente el artículo cuarto transitorio del acuerdo de mercancías reguladas establecía que lo dispuesto en el artículo séptimo, que es lo aplicable a productos orgánicos, comenzaría a entrar en vigor a los 180 días. Sin embargo, nuevamente aquí por gestiones internacionales de nuestras contrapartes no solicitaron ampliar este periodo de entrada en vigor de tal forma que los exportadores en los países con los que comercializamos estuvieran en condiciones de hacer esta transición eh, para comenzar a certificarse bajo la Ley de Productos Orgánicos en tanto no tuviéramos equivalencia. Es así que se eh, modificó el cuarto transitorio de tal forma que los requisitos que van a aplicarse en puntos de entrada comenzarán en vigor o entrarán en vigor a partir del primero de enero del próximo año. ¿Qué hemos hecho además de esto? Eh, eh, actualizamos la ventanilla única de comercio exterior mexicano, la BUCEN, de tal forma que los importadores pueden seleccionar al momento de estar cargando la información para hacer los eventos de importación, pueden seleccionar que la mercancía se trata de eh, productos orgánicos, de tal forma que el, el agente, el oficial que esté sobreavisado que además se va a tratar de este tipo de mercancías, por lo tanto ya estará de conocimiento para exigir el cumplimiento de lo, de lo dispuesto en el artículo séptimo. A su vez, conjuntamente con la Dirección General de Inspección Fitososanitaria, eh, hemos desarrollado el protocolo de inspección de productos orgánicos, el que vamos a aplicar en puntos de ingreso, y aquí hay algo que es importante eh, recalcar. Se ha definido que... Eh, lo, lo, lo importante de lo que ya habíamos visto en el artículo séptimo es el tema sanitario. Si una mercancía no falla en cumplir los requisitos sanitarios aplicables, se detiene ese embarque y no se permite el ingreso al país. En el caso de productos orgánicos, alguna mercancía, una vez cubriendo los requisitos sanitarios aplicables, fallase. Si esa, si esa mercancía llega a fallar en el cumplimiento de lo establecido en el artículo séptimo, la mercancía no se va a detener. Va a continuar su ingreso al país, sin embargo, se le va a establecer una leyenda dentro de su certificado de importación, en el que se determine que la mercancía no cumplió con la ley de productos orgánicos y sus disposiciones legales aplicables, por ende el importador está sobreavisado que esa mercancía en principio y en el deber ser no podría ser eh, ingresada a la cadena de suministro, ...de los productos orgánicos en el país. ¿Qué es lo que sigue eh, en nuestras actividades? Lo primero es que estamos eh, eh, por desarrollar un sistema parecido al TRACES de la Unión Europea... ...en el que podamos además eh, hacer control sobre los importadores de productos orgánicos... ...de tal forma que solo aquellos importadores que estén al amparo de una certificadora o bajo el control de una certificadora puedan realizar este tipo de, de importaciones para asegurar la integridad orgánica y la rastreabilidad de los productos a lo largo de la cadena de suministro, desde el origen hasta que llegan al punto de venta final. A su vez, eh, estamos en proceso todavía de actualizar la BUSEM, agregarle nuevas funciones para cargar eh, nuevos Nueva información que en este momento no es posible, estamos en proceso de capacitación a nuestros oficiales de DEGIF para que implementen el protocolo de verificación, así como posteriormente eh, pláticas con los agentes de la Secretaría de Economía para ver cómo vamos a regular el resto de mercancías cuyos códigos arancelarios no están dentro de este acuerdo. Y finalmente estamos en proceso de firma de un convenio específico con la Profeco, en el que vamos a implementar un programa nacional de verificación de productos orgánicos, pero ya dentro del país, dentro en estante. De tal forma que cerremos la, la pinza del de control sobre este tipo de productos. Finalmente... ¿Cuál es el estatus o en qué forma tendríamos que encontrar nosotros en el deber ser eh, a los productos orgánicos en, en el mercado nacional? Primero vamos a hablar de los, de los productos que son producidos en México, origen, elaboración, que son hechos en México, el tipo de producto, ya sea producto fresco o procesado, el tipo de certificación con la que debe de contar ese producto para venderse como orgánico en México, el tipo de distintivos que debe utilizar y finalmente la determinación de si ese producto cumple o no y por ende pudiese estar dentro de la cadena de suministro. Es entonces que, eh, como lo establece el artículo 22 de la ley de productos orgánicos, para denominar a un producto con esta cualidad debe de contar con la certificación ...emitida a través de un organismo que esté aprobado por SENACICA. Y los organismos aprobados por SENACICA solo certifican la ley de productos orgánicos. Entonces se entiende que un, para poder denominar a un producto como orgánico dentro del país... ...esto y esto hay que tenerlo bien claro en la siguiente diapositiva cuando hablemos de los importados... Pero independientemente de eso, para denominar a un producto como orgánico debe de contar con su certificación emitido bajo el amparo o en el alcance de la ley de productos orgánicos. Y además cumplir con los requisitos de etiquetado que establecen en los artículos 201 y 204 del acuerdo de lineamientos. Es entonces que un producto que ya sea fresco o procesado para venderse como orgánico deberá tener la certificación Bajo la ley de productos orgánicos, puede o no utilizar el distintivo nacional. El, aquí voy a hacer otra acotación. El uso del distintivo es de carácter voluntario, pero no lo puedes utilizar si no está certificado. Una vez que obtienes la certificación, tú puedes decidir si en tu etiqueta lo utilizas o no, pero no lo puedes utilizar si no está certificado. Entonces, ver, podemos encontrar productos eh, tanto... sí Productos nacionales que no necesariamente tengan el incentivo y no por eso quiere decir que no cumplen con la ley. Podemos tener además productos procesados o frescos hechos en México con la certificación mexicana y que además cumplan con otros estándares orgánicos como son los internacionales. Tampoco están peleados, no, no, uno no restringe al otro, sin embargo... Lo que sí no se puede es el, 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 el ejemplo número tres, en el que un producto nacional hecho en México solo cuente con una certificación que no sea bajo la ley de productos orgánicos. Eso no es posible por lo que ya les comentaba eh, muy al inicio de la presentación. De este periodo de, eh, de excepción en el que tuvieron todos para poder transitar a la certificación bajo, la, bajo el alcance de la ley, entonces, no podemos, no deberían eh, haber productos en el estante o en los supermercados que solo tengan la certificación extranjera o diferente a la Ley de Productos Orgánicos. Teniendo eso en mente, aplicamos el mismo principio para los productos importados. Recordemos, en este momento México no tiene equivalencia con ningún país. Por lo tanto, un producto fresco o procesado que se importe a México Debe de venir con la certificación bajo el alcance de la ley de productos orgánicos. Aquí, como ustedes ven en, 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 en la diapositiva, no pueden utilizar, no se establece el distintivo nacional. Y esto a raíz de que en la versión vigente del acuerdo del distintivo nacional se estableció que este distintivo es aplicable únicamente a los productos producidos en México. Entonces, un producto que se importe certificado bajo la Ley de Productos Orgánicos en este momento no puede utilizar el distintivo nacional. A excepción de que, ese, que, se, que se importara como materia prima, se procesara y al final ese producto procesado sí se elaboró en México, independientemente de que la materia prima sea importada, el producto finalizado sí se elaboró en México, ese producto sí podría utilizar el distintivo nacional. Cuando es producto finalizado o para venta final al consumidor, que venga certificado bajo la ley, no va a poder utilizar el distintivo nacional. ¿Qué pasa con un producto importado que no venga con la ley de productos orgánicos? Como ya lo vimos en principio, no daría cumplimiento al artículo 22 y por ende no podría tener esa cualidad orgánica dentro del de, eh, comercio nacional. Es así eh, que con esto me parece que llegamos al final de la, de la presentación. Eh, les dejamos el, el, el correo, es info .mx. So, Ahí tienen, También tienen en pantalla los eh, teléfonos y las extensiones de contacto por si requiriesen mayor información. Con gusto nos envían un correo o, se, o nos llaman a cualquiera de las extensiones y tratamos de atender sus, sus dudas. Eso sería todo por mi parte. Muchas gracias y estamos a la orden.
0: Hemos recibido un, algunas preguntas y vamos a algunas para dar respuesta. ¿Cómo certifico mi producto como orgánico? Bueno, como ya habíamos comentado, el proceso de certificación orgánica está en certificación orgánica. Si ustedes tienen interés por certificar un producto como orgánico, deben de acercarse a alguno de los 18 organismos de certificación aprobados por el Senacica, quienes a través de sus procedimientos se, se encargan de dar garantía del cumplimiento de la Ley de Productos Orgánicos y es a través de ellos que se van a encargar de evaluar todo, toda la unidad de producción para que ustedes puedan obtener un certificado como orgánico en caso de, dar, de verificar que hay cumplimiento con la Ley de Productos Orgánicos. Eh, otra pregunta aquí que, que, que se ingresó a través del chat es: ¿Qué ingredientes están permitidos para utilizar en el procesamiento de productos orgánicos? Esta es una de las preguntas más interesantes porque, eh, bueno, es importante precisar. Para poder responder esta pregunta, es importante precisar que eh, en el anexo 1 del Acuerdo de Alineamientos para la Operación Orgánica se encuentra establecida la Lista Nacional de Sustancias Permitidas. En esta lista nacional eh, se encuentran listados diferentes productos para los diferentes usos que hay dentro de la, toda la cadena productiva de producción orgánica. Específicamente para el procesamiento de productos orgánicos, en el cuadro 3 y 4 se listan algunos aditivos y coadyuvantes que pueden ser utilizados o que están permitidos para utilizarse en el procesamiento de productos orgánicos. Es decir, no van a aquel producto procesado no puede hacer uso de otros productos que no se encuentren en listados en estos cuadros 3 y 4 de la lista nacional. Otra pregunta aquí es la siguiente, ¿Cómo puedo hacer uso del distintivo nacional en mis productos orgánicos ya certificados? Si tú cuentas ya con la certificación orgánica de algunos productos, puede ser a través de tu organismo de certificación. Hay que recordar que eh, el acuerdo por el que se dan a conocer el distintivo nacional de productos orgánicos y establecen las reglas de uso, establece el procedimiento a través del cual se puede, se puede autorizar el uso del distintivo nacional y ahí se establece que es a través del organismo de certificación que certificó el producto, quien después de hacer una revisión documental y hacer una valoración va a determinar si el producto cumple o no cumple para poder para podérsele autorizar el uso del distintivo nacional.
1: Una serie de, de preguntas a través del chat, entonces eh, recalcamos las, las tres eh, principales que nos han llegado. La primera es, ¿a qué mercancía les van a aplicar los requisitos en los procesos de importación? Como les, eh, lo establecíamos en, la, en el artículo séptimo, me voy a regresar a la presentación. En el artículo séptimo, eh, y aquí recalco, es únicamente... Estos, estos requisitos de presentar el certificado orgánico y el documento de control serán aplicables a aquellas mercancías cuyo código arancelario esté inscrito o esté enlistado en los incisos B al F del anexo 1 del acuerdo de mercancías reguladas. Y eh, hay, que, hay que tener claros, o sea, no porque estén... No a todas las mercancías que aparecen en esos, en esos incisos pueden ingresar como orgánicas. Y un ejemplo claro es, por ejemplo, eh, Sanidad Vegetal ha determinado que el código arancelario aplicable a una trilladora re puede representar un riesgo sanitario. Por lo tanto, en principio, cuando ingrese una trilladora o que se importe una trilladora, le van a aplicar los, términos, eh, los requisitos sanitarios. No así no vamos a encontrar trilladoras orgánicas o con certificación orgánica. Entonces, no necesariamente es a todas las mercancías que estén ahí van a, se les va a aplicar el tema orgánico o los requisitos orgánicos porque no todas las mercancías pueden ser certificadas como orgánicas. En, vamos a la siguiente pregunta, es ¿los productos importados pueden utilizar el distintivo nacional? Como lo veíamos en la última diapositiva de la presentación, en el caso, en este momento, si bien un producto certificado bajo la Ley de Productos Orgánicos puede venderse y denominarse como orgánico dentro de, del comercio nacional, el acuerdo del distintivo nacional en su artículo primero establece que este documento o los lineamientos aplicables a la utilización del distintivo nacional serán aplicables únicamente a los productos producidos en México. Por lo tanto, un producto, un producto extranjero certificado bajo la ley no puede utilizar el distintivo, si bien puede comercializarse como orgánico en el territorio nacional. Y, por último, ¿qué, qué va a pasar si la mercancía en el proceso de importación no cumple con los requisitos que establece el artículo séptimo? Como les comentaba, dentro del protocolo de importación que hemos desarrollado se estableció, que eh, una mercancía que falle, una, una mercancía a la que se detecte que, que tiene denominación o etiquetado orgánico, se les va a aplicar el artículo séptimo. Si el importador falla en, en, en cumplir con estos dos documentos, la mercancía no se va a detener, va a continuar su ingreso al país, sin embargo, en el certificado de importación se le va a poner una leyenda que dice esta, esta mercancía no cumple con la ley de productos orgánicos y sus disposiciones legales aplicables. Por ende, el importador está sobreavisado que no puede, eh, no puede ingresar esa mercancía a la cadena de suministro como orgánica. Me parece que eso es todo de, oh, nuevamente de mi parte. Y eh, finalmente los eh, invitamos a estar pendientes la próxima semana con este ciclo de conferencias que hay detrás de una agricultura sana, y con el tema acciones de vigilancia en puertos, aeropuertos y fronteras. Estén pendientes. Hasta luego.